0: Gesunde Beziehungen, gesunde Liebesbeziehungen, gesunde Freundschaften. Das ist unser Thema seit ein paar Wochen. Ähm, wir haben so viele schöne, coole Leute hier. Lass uns doch aus dem Saal wieder einmal so ein Welcome geben, allen denen, die zu Hause zuschauen und unterwegs. Wir sind nämlich gewachsen hier vor Ort auf 250 Personen. Deshalb tönt der Applaus auch viel krasser. Herzlich willkommen, wenn du online zuschaust. Guten Morgen. Wir freuen uns mega, dass du mit uns hier live dabei bist. Wir werden heute von fünf verschiedenen Ehepaaren darüber hören, wie sie immer wieder Nachschub in ihr Liebesfeuer geben. Wir starten ja die meisten Liebesbeziehungen sehr emotional, ganz krass verliebt. Und die Kunst ist es dann die, in die Liebe hineinzuwechseln und diese Emotion und diese Freude und Begeisterung über die Jahre hinweg zu behalten. Wenn du jetzt hier heute zuschaust und du bist Single, dann versuch diese Message zu übertragen auf deine Freundschaften. Es gibt einige Tipps heute Morgen, die wir hören werden die dir helfen, auch deine Freundschaften immer wieder neu zu beleben und das Feuer der Freundschaft am Leben zu halten. Vor 22 Jahren war ich mit Sarah, meiner Ehefrau, damals noch nicht einmal in der Beziehung, waren wir im Herbstcamp vom ICF in Sardinien. Ja, yeah, die Herbstcamps, die haben es in sich, wir waren bereits verliebt, als wir dort waren und äh, wir haben jeweils die Pulsadern bis zum Hals geschlagen, wenn Sarah im Bikini vorbeigegangen ist. Ich konnte nicht mehr richtig Beachvolleyball spielen. Und äh, die Hormone, die haben wild getan in uns beiden drin. Sarah hatte keinen Hunger eine Woche lang. Hast du gewusst, wenn die Liebe zuschlägt, dann hast du keinen Appetit mehr. Jedes Mal, wenn wir am selben Tisch waren, nicht mal gegenüber, da hatte ich schweißige Hände und es war irgendwie peinlich. Und weißt du was, auch ab und zu verlässt uns auch unsere Fähigkeit zu sprechen, wenn wir verliebt sind. Dann haben wir plötzlich so ein Stottern und wir wissen nicht mehr, wie wir eigentlich den ganzen Ausdruck geben können. Es ist einfach nur peinlich. So hat es sich angefühlt in unserem Herbstcamp. Wir haben dann am letzten Abend, als die Taufen vorbei waren, uns weggeschlichen irgendwo an den Strand und haben uns zum ersten Mal geküsst. Und das tönt ja so richtig romantisch. Der erste Kuss, war so von Nervösigkeit geprägt, ich konnte sie nicht richtig küssen. Ich habe sie irgendwo gestreift am Hals. Und äh, es war einfach eine ganz spezielle Atmosphäre, verstehst du? Also dieses Verliebtsein, das ist speziell, das ist die Art und Weise, wir starten in Beziehungen rein. Auch wenn du einen Freund, eine Freundin neu entdeckst, dann ist am Anfang mega viel Schwung drin in diesen Beziehungen. Ich möchte dir vorlesen, was die Bibel sagt im 1. Korinther 13 über Liebe. Wenn wir nämlich darüber sprechen, ich bin beziehungsfähig, dann wollen wir nicht bei diesen Hormonschüben stehen bleiben, sondern wir möchten reife, fähige Menschen werden im Lieben. Und deshalb, lasst uns die Bibel anschauen, 1. Korinther 13, was die Bibel dazu sagt, wie Liebe ist. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen. Wenn du das vergleichst mit der Verliebtheitsphase, da ist man dann schon verbissen, dann weiß man, was man will, oder? Sie prahlt nicht, und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Wenn wir jetzt von diesen Schmetterlingen im Bauch, von diesem Vogelgezwitscher zur Liebe wechseln wollen, dann haben wir einen Weg vor uns.» Schau mal, nochmal unser Vogelgezwitscher, unsere Schmetterlinge im Bauch. Die sind unglaublich krass, ihr könnt sie mal kurz sehen. Als Sarah und ich verliebt waren, da haben überall diese Schmetterlinge im Bauch gewirbelt und das, die Vögel haben gezwitschert. Wie kommt man jetzt zu dieser Liebe? Wir haben die letzten zwei, drei Wochen bereits gemerkt, wenn wir gesunde Beziehungen bauen möchten, dann braucht es den Start bei einem Fundament. Und das ist das Geistliche. Wenn du Beziehungen baust, starte im Geistlichen. Starte in deiner Wahrnehmung, wie Gott dich sieht. Dann kannst du gesund bauen. Du wirst merken, dass du zwischenmenschlich einfach fit sein solltest, wenn du Beziehungen gesund bauen willst. Weil wir alle bringen unsere Dinge mit in Beziehungen. Sozial dann, wenn du verliebt bist und dein Umfeld der Freund Freundin, dem Freund vorstellst, dann merkst du, okay, meine Freunde sind doch auch noch recht entscheidend, wie unsere Beziehung dann zur Liebe werden kann. Und heute sprechen wir über die Emotionen, wie wir denn von diesen verliebten Gefühlen weiter über Jahre, Jahrzehnte hinaus wirklich verliebt sein können. Und nächste Woche dann der Höhepunkt der körperlichen Liebe. Heute werden Leo und Susanne jetzt in einer kurzen Videoeinspielung, werden sie uns erzählen, darüber, wie wir emotional unsere Beziehung wirklich gesund bauen können.
1: Ja, Emotionen ist etwas so Wunderbares, man ist verliebt und verlobt und man hat einen Hubschaber im Bauch und Schmetterling. Es ist ein so prickelndes Gefühl. Und Susanna, es hält nur sechs Wochen bis maximal 18 Monate an. Egal, wie fest man sich Mühe gibt, nach 18 Monaten ist der Ofen aus. Darum ist Liebe kein Gefühl, sondern Liebe ist eine Entscheidung. In Deutschland gibt es eine Statistik, die sagt, Durchschnitt ist eine Ehe 15 Jahre verheiratet, Freundschaften enden nach sieben Jahren immerhin das Doppelte.
2: Ja, und eine Studie vom National Center of Biotechnology sagt folgende drei Hauptgründe für Scheidung aus. Und bei 75 Prozent geredet ist Mangelndes Engagement. Bei knapp 60 Prozent ist eine Affäre, also Untreue. Und bei knapp 55 Prozent ist gerätet, zu viele Konflikte in der Ehe.
1: Number one, Faulheit, weil am Anfang, man macht ja alles. Es gibt keinen Preis, der zu groß ist. Es gibt keinen Aufwand, der zu groß ist. Kein Telefon, kein... nichts. Man macht alles. Und irgendwann wird man faul und bequem und denkt ja, ich habe dir sowieso geheiratet, du bist mir ja sowieso treu. Ich bin auch dir treu. Und liebe Freunde, das ist eine ganz, ganz gefährliche Einstellung, weil man muss dafür kämpfen.
2: Ja, und drei Bilder haben uns in unseren 30 Ehejahren äh, zwei Bilder haben uns in unseren 30 Ehejahren geholfen. Das eine Bild ist das Bild von den zwei Booten, wenn sie auf dem See sind und nicht angeknüpft aneinander, dann driften sie automatisch auseinander. Also wenn Leute
1: sagen, wir haben uns auseinandergelebt, logisch, man muss diese zwei Boote zusammenbinden. Und das Zweite, manchmal sagen Leute, wir haben die Liebe verloren füreinander. Mit anderen Worten, das ist das Bild vom Feuer. Und am Anfang, man legt Holz drauf, man kann nicht genügend Holz drauflegen und es ist so feurig, so warm und so brennend. Und wenn man nicht Holz drauflegt, wird das Feuer automatisch klein. Und das ist das Prinzip von, man bindet zwei Boote zusammen und man legt, immer wieder Holz auf diese Ehe, damit es feurig und warm bleibt. Und das ist das Holzprinzip prinzip Susanne, Wir haben seit 25 Jahren gelernt, in drei Punkten, darum drei Stück Holz, Holz draufzulegen, drei ganz einfache Tipps an euch, wie man als Single in der Church, in der Small Group, in deiner Firma, mit deiner Familie oder auch in deiner Ehe on Fire bleiben kann. Das erste Holz ist Wöchentliche
2: Dates, egal ob du Single bist oder ob du verheiratet bist, ohne Kinder oder mit Kindern, plane dir einmal in der Woche ein Date mit deinen Freunden oder eben mit deinem Ehepartner ein.
1: Ein Date bedeutet, man bringt den Fisch auf den Tisch. Das, was sich nervt und stört aneinander, muss man da aussprechen können. Wir haben das lernen müssen, gell? weil am Anfang, ich habe mich total verletzt gefühlt und ich bin nicht in einer Familie aufgewachsen, wo man über diese Dinge gesprochen ja. hat. Ich mag mich erinnern, es gab eine Phase, da fand ich den Sex nicht nicht So prickelnd und spannend, dann haben wir immer ein Sex-Feedback gemacht im Restaurant. Und ich sage dir, da muss man sagen, was gefällt dir, was gefällt dir nicht. Und das war mega krass. Wir haben gesagt, es ist nicht gegen dich etwas, sondern wir wollen uns gegenseitig besser machen. Also im Date, man spricht auch über diese Dinge, die dich mächtig stören, weil wenn du das nicht machst, dann staut es und auf und irgendwann geht es am falschen Ort raus. Also bring es da. Auf den Tisch.
2: Und vielleicht gehörst du zu den Menschen, die nicht so einfach über Dinge sprechen können. Und genau deshalb haben wir dieses Buch geschrieben, 31 Ehebooster. Und das ist so eine einfache Hilfe. Du nimmst das Buch, du nimmst es mit an dein Date und du schlägst die erste Seite auf. Und du gehst einfach diese 31 Themen bei 31 Dates durch. Und das gibt die Grundlage in einer schönen Atmosphäre. Weil
1: manchmal aus lauter viel Arbeit sieht man oft die einfachste Sache nicht. Und das ist dieses Buch, das inspiriert dich in dem Sinn. Das zweite Holz Susanne, wo wir draufgelegt haben, sind monatliche Special Days! Wir hier, wir sind am Aletschgletscher. gletscher also man macht einmal pro Monat etwas, was man noch nie gemacht hat. Also geh in ein Restaurant, wo du noch nie gewesen bist. Einen Spaziergang, einen Weg, dann bist du noch nie gelaufen. Eine Fahrradtour, das bist du noch nie gefahren. Das also unterbrich deine Routine. Wir sind hier vom dem Aletschgletscher und denkst du, wow, krass. Ich sage dir, das ist spooky. Susanna <lacht> kam mit dem Zug... Ich mit dem Motorrad über den Gotthard, einem Simplon, Tomodossola, San Bernardino kommt am Abend um 11 Uhr nach Hause und die Filmcrew kam mit dem Auto. Jetzt denkst du, das macht keinen Sinn. Das ist der Punkt. Es macht auch keinen Sinn. Aber unterbrech einmal die Routine.
2: Ja, weil wenn du immer das tust, was du schon immer getan hast, dann wird es immer gewöhnlich bleiben. Und das
1: ist so unser Antrieb. Oder deine Bucketliste, du hast viele Dinge arbeitet das einfach ganz konkret ab in deiner E und dann das dritte Holz zusammen
2: das sind die jährlichen und die musst du dir einplanen. Das sind mindestens drei Tage, die du ohne Kinder verbringst.
1: Wir haben den Schwiegerätern gesagt, hey, wir sind jung, wir brauchen euch als Babysitter, das tut euch gut und den Kindern auch. Wenn ihr alt seid, braucht ihr dann uns mit Antworten. <lacht> es ist einfach so, wir haben gesagt, wir brauchen das. Wir haben immer drei bis vier Tage irgendwo in einem Hotelzeit verbracht, gemäß einem Budget in dem Sinn. Und das war mega wichtig. Wir haben gesprochen, wir haben diskutiert, wir haben gebetet, wir haben gewellnest. Wir hatten auch guten Sex, das geht alles da hinein. Und diese drei Prinzipien haben wir seit 25 Jahren, haben das immer ausgelebt. Weil wenn du Kinder hast, denkst du, ich kann mir keinen Date-Night leisten. Ja. Monatlich geht auch nicht und weg kann auch nicht gehen. Und dann irgendwann merkst du, dass plötzlich, du hast dich gelebt für deine Kinder. Und wenn die Kinder weg sind, merkst du, wir haben uns auseinandergelebt. Wir haben uns gar nichts mehr zu sagen. Das geschieht ganz perfid, ganz leicht. Bisschen. und man merkt das nicht. Und darum etabliere eine Kultur, wo du nicht aufhörst, immer wieder Holz auf die Ehefeuer zu legen.
3: Ja, genau. Und mein Scheit lautet, äh, die Ehe mit Humor auffrischen. Ich liebe es zu lachen, nur leider hat Simon nicht ganz denselben Humor wie ich. Ich liebe so Ironie und äh, gut getimte Witze, bei denen die Pointe überrascht, bei dir kommt die Pointe so am Anfang und dann... Ah oh nein, nein, wie ist jetzt der gegangen? Kennt ihr das? Und dann ist schon alles verraten. Aber er ist ehrgeizig und Simon hat sich zum Ziel gesetzt, mich jeden Tag mindestens einmal zum Lachen zu bringen.
4: Gar nicht so einfach.
3: Doch, doch, das ist nicht so schwierig. Aber er hat sich so angestrengt und seine Witze wurden, anstatt besser wurden sie immer schlechter und flacher... Und irgendwann waren sie so schlecht, dass ich es nicht fassen konnte und wegen dem wieder lachen musste, weil ich dachte, wie schlecht kann ein Witz überhaupt noch werden. Und seither lache ich ab dem, ähm, oft als Einzige, dafür schön laut. Ähm, und er zieht es wirklich durch täglich. Und ich habe einfach festgestellt, dass miteinander lachen, das verbindet wirklich. Und wir waren nicht von Anfang an auf derselben ähm, Humorwellenlinie. Seine Humorsynapsen haben sich leider seit dem Kindergarten nicht mehr weitergebildet. Aber mit Anstrengung kommt das dann doch. Also Humor kann man trainieren und das hat so etwas Heilsames, miteinander zu lachen. Das ist mein Scheit.
4: Ja, immerhin die Kinder finden mich lustig.
3: Ich sage ja Kindergarten.
4: Mein, mein Scheit ist, überrasche deinen Partner im Alltag. Ich bin nicht der oberste, krasseste Spezialist in diesem Thema, aber ich habe ein Prinzip und das möchte ich euch sagen. Ich überrasche Lea lieber mit etwas Kleinem, das sie wirklich liebt, als dass ich große Pläne schmiede, die mich von Anfang an so überfordern, in allen Belangen, dass ich sie dann eben nicht wirklich umsetze. Zum Beispiel, wenn wir das Auto tanken gehen und das leer sitzt im Auto, dann weiß ich, sie hat so eine gewisse Form von Schokoladenzusammensetzung in Gold verpackt, liebt sie. Da drehen wir bei ihr alle Sicherungen durch und das bringe ich ihr dann. Kaugummis hat sie auch mega gerne. Und ja, oh, ja und äh, genau. Das sind die kleinen Sachen und da geht es einfach darum, hey, du bist mir wichtig, ich habe, ich habe an dich gedacht. Lea hat mich jetzt in der Vorbereitung auf dieses Statement noch geteatscht, dass wenn ich ihr dann mal ein kleines Blümchen bringe, das schon das Blümchen sein sollte, das sie liebt und ich mich doch nach 20 Jahren mal informieren sollte, welche Blumen sie nicht liebt. Gut, ich habe noch Potenzial und ich habe das Gefühl, das ändert auch dauernd. Aber auch da geht es darum, lieber... Etwas Kleines, das ich dann umsetze und ich sage, ich denke an dich, du bist mir wichtig, ich liebe dich. Das ist mein Scheid.
5: So cool. Ich habe es ihm gesagt, er hat es aufgeschrieben, ranunkeln. Wie schreibt man das? Genau, er weiß es. Jetzt weiß ich es. Mit den Blumen. Genau. Gegenseitige Dankbarkeit einander entgegenbringen. Dankbarkeit wird in unserer Ehe groß geschrieben. Für mich persönlich sind es die kleinen Dinge im Alltag, die auf die Zeit hinaus eine große Wirkung haben. Vor wenigen Wochen zum Beispiel war ich in der Küche und habe den Abwasch gemacht. Dann kam David zu mir in die Küche, hat Tschüss gesagt, weil er wieder arbeiten ging. Und plötzlich stand er wieder in der Küche und hat mich angeschaut und gesagt, hey, und vielen Dank, dass du immer die Wäsche machst, dass ich einfach jeden Morgen meine Schublade, wir haben nur eine Kommode, das ist praktisch, wir haben keinen Schrank, ähm, öffnen kann und frisch gewäschte Kleider herausnehmen kann. Und das hat mich so gefreut, das war so ein kleiner Satz, aber es hat mich so gefreut, es hat mich ermutigt, weiterzumachen, das, was ich tagtäglich mache und denke, manchmal es sieht niemand und ich glaube, dass uns das zusammenbringt das Ehepaar. Und nicht nur uns als Ehepaar, sondern auch uns als Familie. Weil ich hoffe, dass die Jungs das hören und dass sie das adaptieren und einfach diese Kultur übernehmen dürfen. Das ist mein Scheit.
6: Aufeinander stolz zu sein, das beflügelt unsere Ehe. Wir, sind, wir kennen uns seit rund 20 Jahren und in diesen 20 Jahren habe ich herausgefunden, was Ladina gerne macht und was sie auch weniger gerne macht. Zum Beispiel weiß ich, dass sie sich nie freiwillig melden würde, um genau so ein Statement vor euch allen zu machen. Eher löst es Albträume bei ihr aus. Aber ich weiß, dass genau das ist. Ihren Mut, dass sie sich auch herausfordern lässt, aus der Komfortzone hinausgeht, dass sie wachsen lässt. Ich möchte sie fördern, ich möchte ihr, ihr größter Fan sein, ich möchte sie anspornen und sie, und sie freisetzen. Ich ermutige sie und wenn sie entmutigt ist, dann weise ich sie hin oder, oder zeige ihr auf, wo sie vor ein paar Jahren in diesem Bereich stand und wie sie sich weiterentwickelt hat. Und auch vor unseren Jungs, fördere ich dich oder zeige ihnen, wie ich stolz bin auf dich. Einfach indem ich ihnen zum Beispiel sage, hey, habt ihr gesehen? Hey, eure Mami, hey, die hat echt was drauf. Hey, auf sie könnt ihr echt stolz sein. Ich will, dass sie stolz sind auf ihre Mami und dass sie lernen, auf ihre zukünftigen Ehefrauen stolz zu sein. Und diese Momente, die feiern wir zusammen, wir, wir stoßen mit einem guten Tropfen an, wir geben uns High Five oder, oder Bump. und einfach ist es genau das, was unsere Ehe wirklich belebt, was unserer Ehe neuen Schwung gibt.
7: So. Mein Holzscheit für unsere Ehe ist, dass wir uns in der Kirche engagieren. Auf einem Parkplatz einer Kirche in Düsseldorf ist es passiert. Ich habe Heidi gesehen und mich damals Hals über Kopf in sie verknallt. Liebe Singles, ohne Church hätten wir uns nie kennengelernt. Ja. <lacht> Heidi hat verschiedene Teams geleitet und ich war im Worship-Team aktiv. Und so haben wir uns kennengelernt. So haben wir gemerkt, dass wir den gleichen Herzschlag haben und dass unsere Leidenschaft für Jesus die gleiche ist. Wir haben dann auch begonnen, gemeinsam Sachen in der Church zu machen. Wir haben zum Beispiel Small Group gemeinsam geleitet. Und das war so ermutigend zu sehen, wie jede Woche in unserem Wohnzimmer Menschen Durchbrüche hatten mit Gott, ja. Menschen geheilt wurden, Menschen mutig Schritte machten. Weil das hat uns gezeigt, hey, Jesus wirkt durch unsere Ehe hindurch und segnet Menschen. Das war so ermutigend. Heute haben wir drei kleine Kids und ich sage euch, manchmal geht es drunter und drüber, echt anstrengend. Trotzdem ist es uns so wichtig, dass wir uns immer wieder gemeinsam freisetzen, dass der andere in die Small Group gehen kann oder sich in der Church engagieren kann, weil das ist wie ein frischer Wind, das ist Ermutigung und das ist so, wie wir unsere Ehe immer wieder neu anfeuern.
8: Außerdem halten wir unsere Liebe auch damit heiß, dass wir eine gemeinsame göttliche Vision haben. Am 6. August 2016 haben wir geheiratet und wir haben ganz bewusst einen Bibelvers über unsere Ehe damals ausgewählt, den wir auch bis heute groß in unsere Wohnung eingerahmt haben. Und zwar, da steht in 1. Korinther 2, Vers 9: Da steht: Kein Auge hat je gesehen. Kein Ohr hat je gehört und kein Verstand konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für dir bereithält, die ihn lieben. Und wir waren uns bewusst, wir lieben den Herrn von ganzem Herzen und wir wussten, wir wollen für alles gehen, was der Himmel auch nur so parat hat. Jedoch kurz bevor wir anfingen, unsere Hochzeit zu planen, wurde ich schwer krank. Damit hatten wir nicht gerechnet und es war wirklich eine Herausforderung für unsere noch so junge Liebe und wir mussten uns ganz oft am Abend tief in die Augen schauen und uns daran erinnern, an diese Vision, die wir hatten, daran festzuhalten, dass Gott wirklich gute Pläne hat, dass es mit uns aufwärts, immer nur aufwärts gehen wird und dass wir dafür gehen dürfen und dass wir auch durch diese Krankheit Gemeinsames durchschaffen würden. Ungefähr ein Jahr, nachdem wir geheiratet hatten, war ich wieder komplett geheilt. Und mir ging es besser als jemals zuvor. Und ich kann wirklich nur bezeugen, Gott war so treu und es war reine Gnade. Aber trotzdem, in dem Ganzen haben wir immer gesagt, unsere Vision ist es, kein Auge hat je gesehen, kein Verstand konnte sich jemals nur vorstellen, was Gott parat hat. Und das sollte der Standard sein für unser Familienleben, für unsere Ehe, Dafür
9: wollten wir gehen und für nichts weniger. Wow, so stark, Heidi. Du musst noch drauf tun. Ah. Das ist wichtig. Das nächste Holzscheit kommt von meiner Frau. Sie hat eigentlich geplant, hier zu sein, aber unser Kind war ungeplant, wurde krank. Immer so ungeplant. Genau, und darum, äh, sie bringt dieses Holzscheit direkt jetzt per Video aufgenommen in der Mitternacht Den gestern Ehefangen
10: Abend. mit Gottes Augen sehen, viele Aspekte an denen haben mir am Anfang gefallen. Er ist sehr spontan, abenteuerlich, hat große Kapazität, er ist immer bereit für etwas Neues. Und diese Sachen haben mich am Anfang gefallen, irgendwann nach etwa fünf Jahren Ehe haben diese Sachen mich einfach genervt. Als Australierin in der Schweiz, ich wollte kein Abenteuer mehr. Mein Leben war Abenteuer genug und ich musste zu Gott gehen. Ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, Gottes Perspektive zu suchen für unseren Partner. In diesem Austausch mit Gott habe ich gemerkt, meine Vision für den ist so limitiert. Und ich habe auf, auf Negatives fokussiert. Und Gott hat mir geholfen, dankbar zu sein für meinen Partner. Ähm, sogar wenn wir unterschiedliche Wünsche haben, ich kann, ich kann ein tieferes Dankbarkeit für meinen Partner haben, weil mein Partner ist, ist von Gott gemacht und ähm, dieser Austausch mit Gott hat mir Perspektiv gegeben für mein Ehe.
9: Sehr schön, das ist Ihr Scheit. Ich bin dankbar dafür. Love you, babe. Zu Hause jetzt mein Scheit, dass ich immer wieder in ähm unser Beziehungsfeuer legen möchte, ist das Gebet für unsere Ehe. Ich würde mich nicht als Riesenbeter bezeichnen, aber ich habe gemerkt, wie entscheidend es ist, immer wieder für unsere Ehe zu beten. Früher habe ich gebetet, dass meine Frau sich verändern würde, wie ich es gern hätte. <lacht> King Chief. Heute bete ich viel mehr, dass Gott mir hilft, ein guter Ehemann zu sein. Heute bete ich viel mehr für die Wünsche, die meine Frau hat, damit, dass ich dafür beten soll. Und wenn wir so füreinander beten, wenn ich für sie bete, dann merke ich, hey, das bringt uns zusammen. Es schweißt uns zusammen, geistlich, emotional, auf allen Ebenen. Und ich habe gemerkt, dass es plötzlich eine göttliche Kraft freisetzt. Und ich merke, das möchte ich nicht missen. Und es gibt mir einen Frieden. Weil ich merke, hey, wir bringen unsere Anliegen vor Gott. Ich bringe meine Anliegen für unsere Ehe vor Gott. Ich bringe ihr Anliegen vor Gott. Und das gibt einen Frieden, der uns einfach eine Ruhe gibt. Und da möchten wir immer wieder diesen Holzscheit der Be Gebet füreinander, aufs Feuer legen.
0: Yeah. Wow, das Feuer brennt ja so richtig jetzt, es <lacht> ist richtig heiß bei euch hier, ja. <lacht> ihr habt eingefeuert, richtig gut, ja. Hey, das waren so wertvolle Gedanken von euch jetzt für uns alle, um unsere Beziehungen, vor allem auch die Liebesbeziehungen, wirklich am Brennen, am Lodern zu halten, das können wir alle mitnehmen und ich denke, wir starten ja in einer Liebesbeziehung, wie wir am Anfang gesehen haben, wirklich mit diesen Schmetterlingen im Bauch, mit den v Vögeln, die zwitschen, die uns die Gedanken verdrehen Und wenn wir über die Runden kommen wollen, immer wieder mit brennendem, loderndem Liebesfeuer, dann ist es entscheidend, ganz bewusst hier diese Dinge nachzuschieben. Genau, lass uns immer wieder nachschieben. Wir möchten nachher zum Schluss einfach für dich beten, dass du zu Hause mitnehmen kannst, was für dich heute relevant ist. Ich möchte einen Bibelvers noch lesen, der einfach anknüpft an den Gedanken, die wir hier geteilt haben. Es ist nicht immer so einfach in der Ehe. Es ist nicht, auch nicht in Liebes- oder Freundesbeziehungen ist es nicht immer einfach. Und es gibt Situationen, sind wir herausgefordert Wir haben vielleicht gar keine Lust mehr, nochmal nachzuschieben. Es ist uns schon längst vergangen. Es ist uns zu viel. Wir haben keine Energie mehr. Und lasst uns hören, was hier Paulus uns sagt. Hört niemals auf zu beten. Dankt Gott, ganz gleich wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, ist es auch, wird es euch auch möglich sein. Also wenn wir vielleicht ab und zu uns nicht mehr fähig fühlen dazu, lasst uns nicht aufhören zu beten. Und lasst uns Dankbarkeit haben, immer wieder für unsere Ehen. Und auch wenn das so simpel tönt, Gott wird uns damit befähigen, Amen. das zu tun. Er hilft uns in genau diesen Situationen. Er macht uns kreativ, er gibt uns die richtigen Witze, gell Simon, im richtigen Moment. <lacht> er hilft uns, die richtigen Worte auszusprechen, ein High Five vor den Kindern auszusprechen, die Vision zu schmieden, die uns durchträgt, füreinander zu beten, was auch immer dein Holzscheit heute ist, das du brauchst. Wir wollen heute beten, dass Gott dich ausrüstet, dass du das mitnehmen kannst, was du brauchst für deine Freundschaften, für deine Ehe, für deine Liebesbeziehungen.